0: Det
1: next station is Arsenal.
2: Hei, og velkommen skal du være til en splitter ny episode med Arsenal Station, med Magnus Johansen og meg, Simen Goffeng. Arsenal har jo konkurransefri, men vi er på plass for å prestere på oss et vanlig skyhøy-nivå, Magnus.
1: Ja, du legger lista, Simen. Ja, uh... <laughs> Men vi har jo heldigvis en gjest som kan sørge for at vi kanskje legger islet høyere i dag enn vi pleier. Jeg tror vi skal avsløre det allerede nå, Simon. De som ja, vi, hører vi på vet det vel allerede. Vi
2: holder å spille litt til han vi ikke det? Skal vi, skal vi gjøre det? Ja. Graden, vi kan kalle det det når du allerede offentliggjort det på Twitter och Facebook, men, men ja, det er, vi håller på. Med. Ja, vi gjør det. Um... <laughs> men det er jo som du sier, det er jo en spesial episode dette Det må vi jo ikke være i tvil om. Men, det er det. Jeg tenker at før vi introduserer han, så må vi jo nevne at «The Gunners Post», medlemspladet som man får seks ganger i året, hvis du er medlem av Arsenal Norway da, vel å merke, er jo på vei ut i postkastene i det ganske land i disse dager. Og vi har jo fått en sniktitt, Magnus, med tanke på at vi nå har ett samarbeid med Arsenal Norway. Du har kostar deg litt allerede, vet du. Hva er vi kan få lese om denne gangen? Nej,
1: det er som alltid god kvalitet, og flere gode artikler... Gjesten vår i dag, uten av mer, har jo bidratt, blant annet med en veldig spennende historie om Royal Arsenal, så altså fabrikken hvor Arsenal utsprang fra. Litt om historien før det ble en fotballklubb av det, jeg jeg. før det ble en fotballklubb som vokste ut av det, som jeg synes var veldig spennende så har vi en artikel bland annat om granitshaka. Eh det var ju smurft i penn för granitshaka var det skada och lite om betydningen och så altså gör lager och lite tall och sånting som är mm. intressant att se på speciellt nog som vi man klarar oss utan. Eh vi er ju upptagna i podden här i men och följer lite med på talla så vi kan ju bruka det lite vi och. Ja. Eh ja, og det är flera väldigt gode artiklar så men jeg synes de som ikke medlemmer, de går glipp av noe der, definitivt.
2: Ja, så det er jo, som vi har vært inn på mange ganger, det er ikke mye mer du får for 250 kroner i, i dag enn den pakka som Arsenal-Noray tilbyr. Så jeg tenker det er, noe, det er ikke noe tvil på, rett og slett. Hvis man ikke er blitt medlem enda, så er det, er det bare å få gått på Gunners.no og melde seg inn. Mm. Ja, det er mye snodder der altså eh, Men nå er du på høy tid å introdusere gjesten vår eh, Han er ikke noe venn som helst i det si, norsk-nederlandske arsenalmiljøet eh, I tillegg til jobbe som kalligraf så er han jo en driftig etografjeger I tillegg til å et ekstra øye på U23-laget og det som rører sig i akademiet på Heilen Og det som du var inn på, det resulterer jo i mye godt stoff i The Gunners Post eh, Bas Vlang, velkommen skal du være til podden Takk skal du ha Veldig hyggelig å ha deg med
0: Takk for at du fikk komme.
1: Det er jo eh, ikke, det er ikke et helt ukjent navn, da, for hverken for Arsens Support, eller for andre som følger med på fotboll, Det har jo vært litt i, i media med, med den boka di, eh, hvor du vel utøver kalligrafikunsten, eh, samtidig som du da jakter på autografer. Du kan jo, du kan jo egentlig bare starte med å fortelle eh, hvordan den uh, hele greia oppstår med den fotballboka?
0: Ja, det er riktig at det har to store lidenskaper hvis vi ser for kaffe, det en treje. så er det fotball og kalligrafi, og kalligrafi lever jeg av, og fotball lever jeg for og så er det så enkelt at um, på noen av mine reiser, jeg reiser mye rundt omkring i Europa, og faktisk alltid utenfor med kurs og sånt kjøpte en veldig flott italiensk håndlaget bok den la jeg til siden og tenkte, den må jeg bruke til noe fint. I 2015 bestemte mig meg for at jeg skulle fylle deg med litt engelske fotballklubber. Så jeg begynte rett og slett med å skrive navn til noen klubber, en for hver side. Og jeg tenkte, ok, la meg se hva disse klubberne forteller om seg selv. Så jeg var inne på forskjellige hjemmesider leste en del bøker, og fant ut, ok, alle klubber har i alle fall noe med flest kamper og flest mål gjennom historien. De tar jeg med. Men når du begynner å lese på ting, så finner du mye du ikke visste fantes. Det er typisk. Og etter hvert så vokste dette prosjektet seg mye større enn jeg hadde forestilt meg når jeg begynte. Så det tok 3 år for å fullføre boken med alle disse lagene. Jeg skrev riktig nok ikke hver dag, men nesten hver dag satt jeg og jobbet lett etter informasjon. Uh, var på samtlige de 128 hjemmesider til de forskjellige klubber som var nede, for jeg gikk helt ned til National Conference. Um, fordi den av mig som så boken når det var under arbeid sa, ja, men laget mitt er ikke med, for det spilte det tilfellig i National Conference, så det skulle jeg være snill ta det med også. Um, så tenkte jeg en dag... Hmm. «Hva om jeg maler logo på den ene klubben?» Så som jeg, så malte jeg på, på den andre klubben, og plutselig fant jeg ut «Nei, har jeg gjort, noen må gjøre alle». Det tok tre-fire timer for hvert logo å male de inn. Så fant jeg ut at hvis noen vil bruke den boken, for ideen oppstod om å trykke den her og selge den også, så må jeg også angi, hvor finner du den klubben? Så jeg tegner et små kart over England til alle disse sidene, med en liten på hvor du finner klubben, så hvis du ville reise til England, kunne jeg også liksom planlegge litt. Og så og i tillegg så er jeg jo nællandsk, jeg er født i Nælland, jeg har bodd her lenger enn jeg har i Nælland, men i tillegg til at jeg fant ut hvilke nordmenn som hadde spelt i England, så ville jeg også ta med en nællende som hadde spilt i England, og alle de som hadde utmerket sig på en annen måte. Um, ja, som eksempel for Erik Anton det en år i Leeds, eller Jørgen Klinsmann, og han virkelig slo til i England. Altså, folk som hade utmärkt seg. Men så er det først de som har vært lenge i en klubb, de som har en rekord, har gjort noe helt utenom det vanlige, eller er norske. Og de står alle i denne boken. Da. Men så... Etter tre år, jeg ble aldri helt ferdig, skriver nesten hver uke litt i den igjen. Um, tenkte, hva gjør jeg nå? Jeg vet ikke om noen av lyttene har modelltog, men det er akkurat det samme. Å bygge modelltogbanen er veldig gøy, men deretter, liksom, hva gjør jeg nå? Og det har jeg også. Hva skal jeg gjøre nå, så boken er ferdig? Og det er ikke bokstavetatt ferdig, men jeg har fått ferdig på det øyeblikket. Hmm. Hva, jeg leter etter noen som står her og spør om de vil signere der de står, altså på den siden i de står. Mm. Og første mann jeg møtte, det var Klaus Lundekvam. En som for meg er noe av det største som Norge har sendt til England. Mm. Jeg beundrer han veldig, ikke minst for det han har greit å få til i ettertid å komme seg ut av igjen. Mm. Han har, det har jeg sikkert lov å si, en god venn av mig. Og Klaus var den første til å signere, og så tenkte jeg, ja, ja, kan en så stor legende signere? Så er det sikkert noen andre, og da begynte det. Og per dag er det der 638 spillere som har signert i boken min. Det er, det er jo
1: helt rått, altså. Jeg tenker at det er et tre som vokser mot timeren, som får stadig flere greiner, er det sånn at du att du på något sätt kommer lite i, i, i mål nå. Eh, självklart det är ju alltid så signaturer och och men eh, kan du utveckla det till något ända mer nå? Er du ser du ändå på det på en sätt?
0: <laughs> Nej, alltså jag har alltid sagt at det verklig verkliga målet är att minst en signatur på varje sida. Och där någon klubber jag inte med noen av än nå. Och så har jag någon helt det jag skulle ha mött. Dennis Bergkamp står øverst på min liste. Ja,
2: det er... Jeg tror det er det ene der. Og han
0: er eh, noe av det vanskeligste å få tak i. Mm. Um, jeg har også noen uh, store legender som Tony Adams som for lenge har sagt ja, men Corona gjorde at avtalen var gikk i vasken, mm. så man må jeg begynne forfra igjen. Um, ja, jeg har mange som har avtaler med. Og så kommer det jo startet vekk nye navn oppdaterer jo boken hele tiden. Faktisk også den jeg selger blir oppdatert hele tiden, så jeg skriver ofte en halvtime ekstra i alle bøker jeg selger også. Mm.
2: Um,
0: jeg tror at enten greier å få til en signatur på hver side, Plus Dennis Bergkamp, <laughs> eller kona sier at nei nå, gamle far, får du legge boken fra deg. Ja, nå må du velge det.
2: <laughs> ja, det er jo et helt rått prosjekt har vite deg ut på deg, det må jeg jo si at du har jo fått utrolig mye kule opplevelser, og helt sikkert, genom allt i arbeidet.
0: Altså, det spørsmålet får jeg veldig ofte. Det er jo selvfotballelskere, og har sikkert reist en del og vært litt her og der. Fotball er mye mer enn å se en kamp. Så den som aldrig har reist over og opplevd å møte kantinedame, den som sverer øl, eller den som selger ja, programbladet, den som står i parkeringsanlegget, altså alle de utenom, og alle de hyggelige folk du kan møte og bli venner med. Og mm. i mitt tilfelle så står jeg ofte alene, i mange timer faktisk. Men det er ikke så uvanlig at det står med flere. Og noen av de jeg har med, de ser om og om igjen, andre plasser, og har blitt veldig gode venner. Så kul. Du, du deler noe, ikke sant? Du har noe til felles allerede i utgangspunktet.
1: For det var det jeg, jeg skulle spørre deg om, fordi jeg har jo vært ganske mye i England, og Simon har vært en del England, du også, og jeg deler jo de tankene dine der om, på en måte, helheten med å være på match og møte alle menneskene, men vi går jo med massene, Simon, så altså, vi går jo da fra puben til match og tilbake til puben, gjerne i kø med en burger i hånda.
2: Ganske enkle der.
1: Men Stubass, du står da gjerne i regnvær i verste fall og venter i, et par timer på at det skal komme med en eller annen sportsbil eh,
0: kjørende. Ja. Eh, sportsbilene de eh, har sett en del av, ja. Og mer enn bare sportsbiler, den guldbelagtete Aubameyang er ikke noe problem. Det er noe av det ja, samtidig noe av det morsomste, men også så av det mest idiotisk jeg sett,
2: men um, smake bak <laughs>
0: jeg har stått um, ja, nå var det ikke på Colony da, der jeg har vært allermest, men detta var på Rush Green dette West Ham sin bane for det var Jack Wilshire in sin tid, på West Ham mm -hmm. og Jack hade jeg høyt, høyt min, og med en som ville møte opp på Colony hadde ikke klart få tak i ham, så jeg tenkte jeg prøve mig der, og jeg stod i cirka 80 timer <laughs> <Nice>. <laughs> og når Jack endelig nærmet seg utgangen, så hadde det kommet noen flere, de hadde ikke stått i åtte timer de hadde stått i to-tre timer kanskje og så var det to biler før Jack som hadde stoppet litt, blant annet Mark Noble som alltid stopper, en veldig hyggelig fyr og Jack uh, Wilshire så dette her og tok en annen utgang <laughs> og dette har jeg opplevd ofte, at du står og venter på en bestemt og akkurat den ene, som alle sier stopper aldri, stopper alltid, stopper ikke akkurat den dagen du står der. Jeg har også stått og ventet på noen, og visst at jeg måtte rekke toget for å rekke flyet hjem, og liksom sett på klokken, å, å, de har bare fem minuter igen Og så ser det at vekk de om du kommer, og det blir glad, og puff, vekk er de. Så det er en speciell hobby. Men ja, jeg står ofte alene, men jeg står ofte noen gang med to eller tre andre, og noen av de har blitt... Belliveligu vänner.
2: Kommer det är väl fler och fler som har byttat ut autografboken med mobilen och selfieagistend för. Det är ju stort sett det jag syns jag ser hela tiden. Folk som bokstavligt talat pressar sig in i fronter utav trännt och och få ta en selfie för <går> de söra gåre, jag men du, du ser att det der, altså den alltså hare skickliga haregarden sånn som du är en del av, det, er det, det, er det som håller er ute i många timer, Det är en litt mer det, eh, si, eh, respektabel bønsj, som ikke, ikke presser like hardt på.
0: Ja, også, altså jeg er kjent for å være den som er litt i bakgrunn. Eh, nå høres det litt ut som litt selvskryt, men det var ikke sånn det er eh, ment. Men fall, eh, hvis man ser det lille TV-opptaket som Norge rundt gjorde, så vil vi se at det kommer en bild, og alle stormer bort, men det er en som mangler av de fem som var det, og det er meg. Jeg stormer ikke frem. Jeg venter til jeg ser at de ønsker å signere. Og det har kostet meg blant annet uh, signaturen til Messit Øysil, som signerte for de første tre, mens jeg som var nummer 5 fikk ingenting. Og, og, og um, likevel så tror jeg det lønner seg, for i fotballmiljøet, hvis du kan si det på den måten, så har jeg blitt kjent for en som er ordentlig og ikke maser, ikke presse på. Så det er mange fotballspillere som faktisk har lagt merke til det og ja, av den grunn si til andre han der, må du gå til for han og så videre. Så tatt så det. jeg.
2: Ja, ja da mister man en utsel, men så henter man en ganske mye over det allikevel. Ja, att det är en skitlig feelgood stämning. Jag sitter här nu och refölser, jag sitter här nu och Det här man får förförst att lyssna och resa över och och bara en del av det området runt både stadion og och men at det var, at det var så mycket tid bak detta här, det det man säger att jag var överraskad över bast, jag imponerad av altså.
0: Ja, og så har jeg jo i TGD, som dere var inne på her innledningsvis, eh, skrevet en artikel for en del blad tilbake om hvordan du kommer dig til kolning med tog og buss. Altså på billigst mulig måte. Du kan ju ta en drosje, men det koster forferdelig mye penger. Og eh, hvordan du skal te dig og vad du skal gjøre og så videre for å stå der og vente. For alle klubbene trener mellom halv elve og tolv. Det er standardt. Så det må være før halv elve, sånn fra cirka klokka 9 om morgenen, og det må holde ut til cirka klokka to når den siste går, som sånn halv to, 2 Og fra ni til to, da kan du regne ut selv hvor mange timer det er. Da trenger du litt, litt drikke, så det er også en viktig del av den lidenskapen. Vær forberedt. Mm.
1: Smør, smør niste.
0: <laughs> smør niste, ha drikke med og ja, trekke pusten. Jeg kjenner jo at jeg blir, altså,
1: sånn, en sånn lidenskap. Jeg blir jo fascinert. Altså, jeg jo, drømmer jo å møte spillere. Jeg, jeg husker jo en gang når Robert Perez signerte bøker det var, på The Armory, altså supportershoppen på Emirates. Det hadde ikke vært England på noen måneder, så da, da var jeg så gira på å komme på puben, at jeg bare, nei, jeg gidder ikke å stå i den kua. Uh, så vi er forskjellige da, men jeg angrer jo noe sinnssykt på det, fordi at jeg har vært på den puben så mange ganger at... Uh, hvis jeg hadde fått et bilde av meg selv og Piret, så det hengig på kremplassen her i kjellerstua. Er jo, for ettertiden, det å få den signaturen eller det bildet, det
0: er jo, det er jo helt rådt. Kan jeg komme med et lite tips da? For Robert Piret er jo en ambassadør. Alle ambassadører i alle klubber er litt lettere å få tak i. Men du må gå til rette inngangen, eller utgangen, som du sier det. For Robert Pires går ikke der spillene går in. Han har en annen inngang akkurat som trenere. Det er to innganger til parkeringsanlegget på The Emirates. Og det skal man legge litt merke til. Mm. Okay. Så du må vite vilken inngang du skal bruke hvis du vil ta det på The Emirates. Og Robert Pires, han er hygglig han stopper alltid. Men en gangen han signerte for mig, så hadde han kjørt vekk. Jeg står ved et trafikklys, for da stopper alle. De må jo stoppe, om de vil eller nei. Og han hadde kjørt forbi, og man står jo der i litt sånn tussmørke, styrende alle biler som kommer forbi. Og så tenkte men er ikke det? Så jeg løp bort i den trafikkkaoset som var, siden alle andre hadde latt det gå forbi, tenkte jeg, kanskje jeg tar feil. Men han ble veldig glad over å ha blitt kjent igjen, naturligvis, av meg. Signerte. Og så kom alle andre løypen, men så ble det grønt, og det var det. Da, da stakk. <laughs> det godt, da var det oppe et prisvekk.
2: Jeg så det var ett bilde av dere også ute, var det ikke det, som lå på ja, hjemmesiden? Ja, eh, jeg
0: har møtt ham enda en gang på Colony, ja. eh, altså London Colony, der Asna har sitt treningssenter, som hvis noen er veldig giret på signature, det er som, ja, vanligvis et bedre sted å møte opp på en Emirates. For der er de veldig, veldig beskyttet og veldig vanske å få tak de færreste stopper men London Colney, da møtte jeg Robert Perez enda en gang og da fikk jeg tatt et billet jeg ikke fikk i første omgang men som sagt han er mulig å få tak i bare spør meg neste gang du er her, skal jeg ordne det
1: ja, det hadde helt nødlig, han, er jo, han er jo topp tre for meg, og jeg er som deg Bergkamp troner alene på toppen ganske langt foran de andre men jeg spør deg da, Bas, før vi går videre til uh, neste segment i programmet. Du har jo fått mange store spillere i, på blokka på også, heller i boka di. Hvem er den største du har uh, fått tak
0: i? Hvis du vil ha et asen av navn, uh, så er jo Jack Willsh og Asien Benger for meg de største jeg har, men jeg har andre som... Ja, altså, det er veldig, veldig vanskelig å velge, da. Fordi at um, Arsene Wenger, ja, det er nesten som faren selv, ikke sant? Altså jeg ja, var i den kampen han uh, si, ble tvunget til å gå, den siste kampen vi hadde med Siarsen, og jeg gråte nesten. Um, så Arsene Wenger var jeg veldig kryav og møtt, og det var det nærmere midtnatt, for han endelig kom ut etter den kampen. Uh, den kampen han ikke, den siste kampen. Men Jack Wilsham måtte jeg altså jobbe mye og lenge med å få tak i, og Jack var en av mine helter. Mm. Akkurat som Aaron Ramsey, for eksempel. Uh, Steve Bold um, er jeg veldig glad i. Men hvis jeg skal bevege meg litt mot fra Asno, så må jeg nok si at Gordon Banks uh, oh, er veldig stolt av hva han møtte, og at han har <laughs> signert. Har ja, det er navn. Det er... Uh, altså, i tillegg til at Gordon Banks var en utrolig flott gentleman, på alle måter. så har det jo noe spesielt med å møte en av de fra 66-laget. Det er ikke mange igjen nå.
2: Hva var omstendigheten der for at du traff på ham?
0: Um, jeg har jo venner i ulike miljøer, fotballmiljøer altså, ja. <laughs> alle, alle ho hollender i narkotikamiljøet, um, i fotballmiljøet, og en god venn av mig som sammen med på Brandstadion, nevnte at um, jeg hadde et arrangement i forbindelse med at fanklubben til Stock City var 30 år du skulle få noen gjester, bland annet Gordon Banks om jeg var interessert om jeg møtte opp, det var en time og halvand herfra der bor så da sa jeg til kona har du lyst til se på en utstilling som jeg visste var i nærheten av min kona hadde nevnt denne utstillingen ja, så hun, helt overrasket over at jeg kom med det forslaget ja, det hadde vært ja, da gjør vi det, sa jeg og så var vi på vei og sier, vi skal kanskje stikke innom et annet sted litt grann først. Og da ble det dole. Nå trengte jeg ikke vite mer enn det. Men nå er det altså da, at jeg sto ja, sammen med mange andre Stoke-fans og ventet. Og fikk da signativen til Gordon Banks, som faktisk døde bare et halvt år etterpå. Så det er... Ja, det var Brengsel, på mange det er, mange. Det er jo
2: et mm. herlig paradox at alle de timene du har brukt på andre siden av dammen eh, har på en måte måttet måtte til, og så kommer den største av de alle da, i din bok og besøker dig i nærområdet i stedet for,
0: Ja, er ikke det rart? Ja. <laughs> jeg kan ju nevne at TV2, som sender disse Premier League-kampene, har vært veldig i møte kommende mot meg. Og i og med at jeg gikk skape problemer og holde meg litt på avstand, så får jeg komme till i, i det område der det er studio og møte noen av de gjestene de har. Ja. Så av og så er jeg veldig heldig å ha bare en halv times kjøretur for å få en signatur. Må riktig nog stå og vente lenge, men det er verdt det. Mm. Mm.
1: Yes. Uh, <clears throat> Før vi går videre da, så, så kan du jo for de som ikke allerede vet, kanskje eh, snakke litt om hvordan man får kjøpt den boka di, for du har vel noen eh, utgaver fortsatt
0: tilgjengelig da? Flere min kone syns som ja. Um, det er slik at um, uh, i 2016 ble boken trykt opp sånn som den var da, i tusen eksemplarer som er signerte og nummererte, uh, der folk kan få en annen sitt i og en hilsen og alt det der i mitt kalligrafiske håndskrift, og de er altså oppdatert med de lag som har vunnet serie- og cup-siden. Og den boken kan man bestille hos meg, det kan man gjøre ved å gå in på fotballboken på Instagram, der, det heter altså rett og slett fotballboken, min Instagram-konto, mm. eller sende en mail til post 1.kalligraf.no Og kalligraf skriver med to Det
1: Eh uh, Simon ska vi uh, rätt och slett uh, hoppa lite vidare då. Uh, vi, vi får bevega oss lite.
2: Nu har vi väl redan klart att bruka en en liten halvtimme på en god prat om ja uh, jag vill sänte skickligt på filgudden här än va så men vi får bevega oss lite vidare också jag är enig. Och då är det ju nog att bruka bas till uh, ja det han kanske är mest best på da, i till ett till att kalligrafera eller hämta uh, autografer. Eh uh, nämligen följer med på vad som rör sig i den lite yngre rekke på i klubben vår. det är ju o mycket upcoming varit hver, år egentligen og det är ju spännande att höra lite om vad du bass hör eller få med dig av, av både nya talenter og och vi kanske har varit haft störst förhoppningar till som har blivit skuffa över. Eh det är mycket att och snacka med Magnus. Det är det
1: definitivt. Det är vanskligt att veta vart den ska byna egentligen, men uh, vi kan ju starta uh, rätt så lätt med den säsongen vi är uh, inne. Vi har det ser ju att uh, at U23 laget då vi starter her, starta där och starta väldigt bra och ligger på andra plats för det är 7 rundor. Uh, mest i, i divisionen, men som man i fjol hade en väldigt svag säsong och har hållit på och rycka ner. Uh, hvordan forklarer man det, Bas? Altså nå er jo ikke resultatene så viktige på den nivåen der, selvfølgelig, men hva er som har forandret seg, først og fremst?
0: Det som har først og fremst forandret seg, som jeg syns var litt trist, nesten var Steve Bolt eh, ikke lenger jobber der. Jeg vet ikke hvor mange av lyttene kjenner til Kevin Betsy. Um, han har jeg jo da møtt i forbindelse med min signaturjakt, før han kom til Asenå. Han har nemlig spilt for Wiccan Wanderers i tre eller fire, det på engelsk heter Stinst, det norsk ord er litt borte akkurat nå, ja. um, og i Woking og i Fulham, der han begynte og uh, En typisk sånn nomade fotballspiller. Aldri lenger på et sted, men likevel en lang, lang karriere. Og Kevin Betsy har da overtatt etter Boldy, uh, det var i sommer. Det, det gjør meg nesten litt vondt å måtte si det, men det kan hende at det var et skifte som var nødvendig på U23. Mm. Uh, vi som har fulgt med i a der Steve Bould var med har jo ofte lurt på hva han egentlig gjorde der borte. Det var ikke alt så lett å få tag på, for at han var en god forsvare skyld er ikke i om. Men om man har klart å formidle dette videre til både ungdommene og den gangen de har på A-laget, er det litt vanskelig å se. Så kan henne at um, det er et bedre apparat nå for U23, det kan være. Og så har det naturligvis blitt utskiftinger i uh, spillestallen. Utskiftinger på akademiet er jo enorme, mm. Mm. både i forhold til utlån og i forhold til å sende folk på døren. Altså, det med å sende folk på døra, nu noe jeg synes er litt sånn vanskelig å forstå til tider. Tänk på Chuba Akbom, eller Plegge Tveilo, som, som var en fantastisk spiller. kanske ikke så mange som heter Julio Plegge Tveilo, men... Bare glemte han. Ja, han. Han var enorm. Han var til med kaptein på det laget, etter Håvard Nordveit, for å si sånn.
2: Mm.
0: En veldig, veldig god spiller, som vi også har møtt, naturlig nok. Som til og med har signert... Um og det var dessverre det var kort i etterpå at han forsvant, men sånn er han noen gang. Um, Jeffrey Adelaide, um, og nå i år så har de for eksempel sendt sekk meddeler på døren. Ja, han har jeg sannsen for også. Og du si kan ikke fatt og begripe hvordan det er mulig. Hvordan et sånt spiller kan gå. Han gikk jo til Belgia. Um, ja. Men var han... For
1: han var, jo, han var jo god når han spilte for, Arsenal, for første laget til Arsenal. Han hadde jo noen ja. skikkelig gode matcher, og da, jeg så han jo ikke for, for U23-laget, men da var han åpenbart uh, god der også.
0: Da. Veldig. Um, ben Scheef er en sånn en, som, som jeg tror det skulle bli noe stort. Men så kan man spørre sig blir de sendt på døren fordi de er så gode og bør få en sjanse som ikke de kan få i Arsenal? eller er ikke de gode nok og blir de derfor sendt på døren? Og det er altid litt vanskelig. For hvis du er en trener som bryr deg om en spillets utvikling, vil du sende dem videre hvis du ser at det ikke får sjansen der de er. Så det, det er sånn, ja, vanskelig dilemma. Men ja, de har hatt gode resultater U23, det er for U18 nå. Det, det, det går veldig bra i de to hovedlagene
2: mm. Det startet og, ja, vel for så vidt helt horribelt for U23-laget hadde ikke det en sånn 1 6 eller noe sånt, helt i starten her Mener du at det, det var sånn helt... Nei, det kan, kan det stemme? Det var ikke mot Vestham, jeg mener det jeg var, jo, jo, det stemmer så... Det begynte med et tap mot ja. Vestham ja, sånn, Jeg tror det var skikkelig heftig siffre og, ja. og tenkte man jo sitt med denne nye karen som du nevner, han kommer fra det engelske ulandslaget U18 eller noe sånt eh mm -hmm. att detta vad det ska bli för någon men då får man intryck av att det man har läst att det höres ut som han er en fyr som står last och brast på principperna och som uh, sörjer för att man fortsätter i samma spår även om det inte gick helt som det skulle i starten här och så fick har du fått betalt och uh, väl så det jättekanta
0: det å stå og laste med den strategien du har valgt, det kjenner vi igjen i Asen i både Arteid og Venger før i tiden. Så mm. <laughs> kanskje det han har fått jobben da. Mm. Mm. Altså jeg tror som sagt at Kevin Betsy må være en av grønne til at det har blitt endringer, og så har disse utskiftinger, at det kommer inn nye folk. Og han har beholdt en del av de som jeg tror kan bli veldig viktige i fremtiden. Men det er sånn at, eh, i dag har jo både Kongo, Balogun og Saka og Nikita, alle de har jo blitt tatt opp allerede i a Så det er noe begrænser hvor mange flere de tar opp, sånn umiddelbart. Men skulle jeg, altså bortsett fra Charlie Patino, naturlig som alle har hørt om, så vil jeg tro at sånn som Kaido Taylor har hørt, eller Katalin Chirian, Oma det er sånne som man ville forventet mm. vil komme opp etter hvert fra U23.
1: For vi kan du ta ta og snakke litt om de her spillere av oss. Vi, flest av oss vet jo ikke så veldig mye med en annen det vi, vi leser på Twitter i ny og ned fra han George Bird og, og litt sånn. Uh, Kiddo Taylor-Hart, han er vel en venstreving, er det ikke det? Og jeg så han, uh, George Bird skrev at han var litt sånn overrasket at han ikke jevnlig ble plukket ut til... Uh, aldersbestemte landslag og jeg tenker jo at venstre kant er jo en posisjon i Arsenal eh, hvis vi tenker på at det skal være en sånn mulighet til. du må se at det, innen et par år så kanskje det er en, en plass i laget som kan være åpen og da jeg tenker jeg jo hvis det tankegangen eh, og det har vi sett på og jeg husker jo Alexe Vobi som eh, ikke så mange snakket om som Plutselig var det en del av førstelaget fordi det var en, en plass der. Er, er Kido Teller Hart en som du ser for deg kan, kan få sjansen?
0: Ja, altså det vil jeg tro. Nå må vi huske at Kido Teller Hart kom først i sommer da, til Asien. Han er 19 år, om jeg husker riktig. Um, der er ser en venstreving, og du skulle tro at de mulighetene ville dukke opp för angrepsspelare har ju ofta skadats. Mm. Men han har kanske stått på listan på, altså på stallen ändå eh, til till att med. Så eh lite han var ikke bland de som var med i Skottland, men han eh ja. Jag tro att han är en, en av de. jeg är i en och med som en av de jag vill förvänta. Mm. En som jag syns också väldigt väldigt spända Marcello Flores.
2: Venstrebeken? Eller? Ja,
0: litt midtbane. Litt, altså han er litt her. Men han har en enorm blikk for å spille. De kampene jeg har sett med han, der har han fantastisk gode løsninger i det angrepsspillet vi har. Så han er jeg litt spent på. Han er jo da ikke engelsk. På akademi har vi veldig, veldig mange engelskmenn, men vi har som det del utlendinger kan dan de normen som dere vet. Vår, eller normanner, mm. Georges. Ja, det etter som du sa det, men ja. uh, uh, Flores er da meksikaner som uh, for meg virker som en av de som virkelig har muligheten til å slå gjennom. Um, er mest på mitt men brukes mange plasser. Mm. Men i Asnar i i det spillet vi på akademiet, så beveger jo folk seg nesten overalt. Det du tror er en angreppsspill er ofte helt bak og omvendt, så det mm. tror de blir vel utdannet ved å ta forskjellige posisjoner på
2: banen. Mm, så er det en karve navn om Mari Hørtsjønsen også. Jeg så han skårte et ganske solidt solo-gall her for noen uker tilbake. Ja. Det en du han, har... han var
0: med i Skottland på den ja, der eh, eh, sommerturnéen. Uh, og i Hutchinson forventer jeg å uh, bli tatt opp i A-stallen, i, i hvert fall neste sommer. Jeg mm. kan ikke tenke meg at de går forbi ham enda en gang. Men i dag blikk han blitt tatt opp i A-stallen vil han høysansynlig også bli lånt ut. For det skjer jo med enormt mange som blir tatt opp i A-stallen. Ja. Mm.
2: Ja, for er det sånn at, skal vi si, skal vi si målet nesten er at de har en sesong på U23-laget, og at de eventuelt, altså enten så er de så klare at de får en plass i Astalen og faktisk får spilletid, eller så går det ut på lån deretter, for det er vel kanskje begrenset hvor mye utvikling du får over flere sesonger i en U23-liga, hvor det er et lukket miljø med bare stort sett unge spillere, da? Ja,
0: det er nettopp det, og... Det er ikke minst i forhold til um, målvakt. Vi har jo uh, igjen fire unge målvakter på akademiet. Mm. Mm. To av dem som har vært her på utlån. Um, og en målvakt kan aldri bli god av å bare sitte på en benk. Det er ikke mulig. Uh, helt umulig. Mm. Um, for en spiller, for de fleste spiller får noe tross alt sjanser til å spille. Og Måvak, som bare få en halv omgang hvert halvår, kommer ju ingen vei. Så du har litt um, forskjellig der. Jeg tror at lån, og eh, nå er jo Christoph Peres takket være Viera et veldig typisk sted de blir lånt ut til. Blackpool har blitt brukt veldig mye. Man har gjerne kontakter med klubber som passer litt i forhold til hva alt de ska de skal Lincoln City har vært brukt også, for eksempel. Doncaster Rovers har vært brukt. Sånne klubber som er litt ned, men som passer litt i forhold til det alle altså, som ønsker spillene skal oppleve.
2: Mm. Hvordan synes du egentlig Arsenal? Det er kanskje vanskelig å svare på, men uh, for mitt inntrykk er jo at det er mange klubber som er flinkere enn Arsenal til å utnytte lånemarkedet for yngre spillere. Ja,
0: altså uh, Tyrese John Dews, for eksempel. Uh, han er vel nå i... Ja, han er fortsatt på lånene, da. Han i Blackpool, ja, Blackpool uh, Tyrese John Dues er jo sånn spiller som um, jeg vil tro kan nok gå på utlånet år til men er sannsynligvis også en av de som vi får en sjanse Vi har Daniel Ballard um, faktisk uh, fast på det nordiske landslaget allerede mm. Han er vel nå i Millwall Han har også vært i Blackpool før i tida en mm. Forsvarsklippet som, som sagt, når det kommer til det nordiske landslaget Kanskje ikke det verdens eliten Men det er, sier litt om kvaliteten likevel
2: ja, jeg, det. jeg glemte jo Det mest åpenbare navnet av alle han, Miguel Aziz Ja, Miguel, han er i
0: Pompey Pompey ja.
2: så...
0: Pompe eller Portsmouth ja. altså, Miguel har jo Vist at han vet hvor målet står og Også veldig kreativ. Mm. En spiller vi må tro kommer tilbake til oss som en bedre spiller. Mm. Mm.
1: Ja, det er jo... Han ble jo nevnt som en potensiell backup midtbanen i våres før utlånet ble klart, så jeg tenker så, så tynt besatt som jeg er på midten nå, så hadde han blitt i klubben, så hade det kanskje bjuds sen möjlighet då men uh, jag tänker ju att League One uh, det är det är god skola det uh, med tanke på uh, engelsk fotboll eh uh, slags alltså uh, vi har ju många spillere uh, som på något sätt Miguel Sisa är en av dem som har blivit har hört om en god stund da, men som det eh uh, ja, av dem blir stilla runt då eh uh, jag tänker speciellt på han rumensk uh, teknikern ja, Katelian
0: Chirian eller Ja han var altså, ny till alltså Turkiet där med men Serian eller Kirian, jag vet inte hur man gör på romänsk.
1: Nej, nettop alltså han, han kom till klubben så var det en svår sak på på arsenode kom och uppenbart att han hade funnit en spiller som vad ska si, jag säga, man ikke bara trodde men förväntat sig skulle bli en 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 bra spelare. Sen har det blivit 19 år nu är det är det första skadeproblemet som gör att det har blivit lite tystare runten.
0: Ja, det här är en av de tingre som kan ødelegge for disse unge spillere de får en sjanse, men når da de blir skadet, så kan det hende at de aldri får den andre sjansen sin Og jeg, kan jeg bare nevne at jeg lurer meg litt på om det er problemet til George Lewis for øyeblikket han mm. trener jo for fullt til å komme seg tilbake etter enda en skade mm. uh, han var jo friske på slutten av fjoråret men fikk en ny skade og, og det er veldig vanskelig å komme in når så mange gjør det så godt. Og, og, da, og da er det enda større steg å komme opp til A-laget. Da tror jeg du skal både være heldig og være til rett sted til rett tid og alt det der. Mm. Så ja, Sirian er en av de som dessverre på grunn av skade sliter litt med å komme hele veien opp. Ja. Mm. Mm. Det kan virke sånn. Men vi har jo en till som jeg hade trodd skulle bli stort. Nikolaj Müller. Ja, Vår svenske inn. venn Han havnet i Tyskland Langt ned i et sted um,
2: Stemmer det, det var vel noen nivåter noe
0: Tredje divisjon eller noe sånt I, ja. i Tyskland Stemmer det, Køllen det ikke det? Ja, Køllen, det var det ja Stemmer det, ja. Køllen Victoria Køllen, ikke den store FC, men Victoria Køllen um, Og han Var jeg sikker på Skulle slå til Så det, det er veldig vanskelig å si at Den og den skal bli det For Saka hadde blitt nevnt av sine medspillere til alle rundt klubben i noen år allerede. Akkurat som nå Charlie Patino blir nevnt som den eneste mann skal se opp for. Mm. Den nye Wilshire, sier de ofte. Men, men, men det er mange som går litt sånn, ja. Ingen legger merke til dem. De blir ikke hørt om. Og så plutselig en dag så har de bare forsvunnet fra klubben. Mm. og, og spille kanskje i League 1, League 2 eller Europafotball. Mm. Det er mange triste, triste skjebner
1: der. For det er, det er jo mange mange som da openbart går under radaren Vi, det blir jo litt sånn hype rundt mange, og så altså spesielt visst man jeg skal si, hvis man får sig seg så vidt i en preseason for første laget, ikke sant? Jeg husker jo han Gedeon Selalem og Reece Nelson, ikke minst da. Selv om han selvfølgelig har gjort en karriere for så vidt, så er jo, Han ble jo nevnt som en sånn... Altså han ble jo i samme åndrag som Jadon Sancho, litt fordi han var kompiser og var liksom stakk til Tyskland samtidig og, og sånn. Så det må jo, du som da ser en del matcher, altså det må jo være vanskelig også å og liksom skulle liksom mene noe om den ene eller den andre.
0: Ja, det må være veldig vanskelig, og um, altså, så spiller du en dårlig kamp kanskje, og så får du publikum mot dig. Vi har jo merkt det på noen av oss som spiller, hvordan det går når de får publikum mot sig. Det er ikke enkelt å bygge seg opp igjen etter en sånn um, forestilling der de føler at alle er mot deg.
2: Det er så mange
0: jeg sitter og grubler på hva de har blitt av, at jeg nesten ikke vet hvor jeg skal begynne, egentlig. men det, det er en del folk som... Um, ja, man skulle, altså, vi har jo forsvarsspillere som, slik som det er i dag, aldri får en sjanse. Sack uh, Eve, Alex Kirk. Uh, du nevnte for å gjøre at... Um, U23 slet i fjor de klarte seg med nødskrig ved å scoree helt på slutten av den siste kampen mot West Ham i fjor det var det Alex Kirk som scoret målet, mm -hmm. forsvarsspillen Alex Kirk veldig morsomt uh, å se på um, de, sånn som forsvaret vårt er i dag ved ingen av disse guttene få en sjans og hva gjør man da? sender de videre? sender de på lån? eller skal de sitte der og håpe at noen blir skadet? Altså, «håp i anførselstein», naturligvis
1: da. Mm. Ja, nei, det er et godt poeng det. det er, uh, jeg synes som vi har snakket litt om at, uh, at det må på en måte åpenbare seg en eller annen mulighet. Det må være en, uh, en vei inn, og um, spillere som du nevnte da, som Sek Medli da, uh, stikker av gårde, da uh, klør seg litt i huet over det, men uh, hvis man har spillernes velferd i, i bakhodet, så er det kanskje greit da. Um,
2: så undersøk jo det bare hvor uh, sårbart det er å ikke da ha en Europa-turnering og, og i spilletid da. Man kan jo selvfølgelig si at den turneringen vi helst skulle vært med i Kjemmeslig ikke ville gitt noen ekstra muligheter for det, men, uh, men de siste årene når man har hatt uh, Europa-lig da, og har kunnet bruke Saka Smith-Roll til tider inn der, det, det har jo vært en åpenbar del, en viktig del av uh, forklaringen på hvorfor de har slått igjennom, tenker jeg. Det kunde de selvfølgelig altså. klart uansett, mm. men, uh, men det er klart en den, jeg, jeg satt og jublet jeg, egentlig, for at vi slapp den uh, tredjerangs-Europa-turneringen uh, i år, men det ville jo vært et utstillingsvindio og en arena for en del av disse unge gutta her potensielt. Mm.
0: Ja, og du husker i Asien Benges tid så var Liga-kuppen der vi fikk se ungdommene alltid. Mm. Mm. Veldig, ja, og... veldig gøy å, å, å få se de spille. Ja.
2: Mm. Og apropos det, hva synes du om Liga Cup-uttaket her i runde mot Wimbledon? Det var jo mange av oss som hadde forventet se en Charlie Patino i hvert fall som en del av den troppen. Han var jo en gang på benken.
0: Det var veldig skuffende. Um, Kanske tanke var å gi a en god opplevelse, for vi hadde jo en tuff start i år. Men jeg synes det var skuffende at vi ikke fikk se ungdommen. Men um, på U23 så, så, så skuffer det meg for eksempel George Lewis ikke står i oppstillingen en gang. Mm. Men jeg vet ikke helt hvor han er skadet, for han er litt stille på Instagram for tiden. Ja. Men ja, det, det er det ting som man blir litt sånn skuffet over. Men samtidig må vi huske at Arteta og det trenertime han har sig. seg, de ser alle hver dag, det gjør ikke vi.
1: Nej det er et viktig poeng altså. Det er lett å mene mye fra utsiden nå, men man må, må huske på at, at vi ikke ser hvilke mennesker det er snakk om. Vi ser bare hva de gjør på en fotballbane. Kanskje 20 minutter her og der. Så. Men du nevner George Lewis. Altså, det var jo ganske mange som ble overrasket over at en spiller som kanskje ikke hadde utmerket seg noe veldig på så altså, her hjemme i Norge... Du har jo sett den spille litt, Bas, og så altså, er, er det realistisk å tenke at han er en som kan, basert på det du har sett, da, i hele tatt spille en rolle for Arsenal på første rager?
0: Du spør jo såpass direkte at jeg får våge meg å svare like direkte. Nei, jeg trykker det så veldig sannsynlig. <laughs> uh, han har dessverre ikke spilt så mye. Uh, han har hatt av å score mål, men... Uh og det var for ett et fint mål også. Det var en flott avslutning. Etter hukommelse med Bader Nelis til Høyre Gjørnet et bra typisk awesome angrep. Men um, det ble sagt at han kanskje var mer en type promoting stunt siden han opprinnelig færre vann mm. En enn noe Det er litt stygt mot en gutt som helt sikkert har mye fotball i sig. Men uh, for bare for promotion henter du ikke noen fra Norge det, det kan jeg ikke tenke meg
2: men, men det var jo en del snakk om også at den altså, tilnæringen de hade til U23-lag i fjor var at de rett og slett, for det var jo så mange som var av ulike årsaker modne for ett utlån da, og at de trengte rett og slett å fylle opp litt at de hentet litt rejects fra andre klubber og satt sammen det som da ikke ble et strålende U23-lag, men at som i alle fall holdt plassen da så ja. det er klart Hvordan de fant uh, George Lewis Det kan man jo selvfølgelig spekulere Om det hadde noe med Passans å gjøre i tillegg Eller Passans er jo norsk, men at bakgrunnen hans var uh, Ruandisk men, uh, men det var jo en litt sånn I min er en litt sånn rar uh, Tilnærming til måten man uh, Putta inn uh, spillere på U23-laget i fjor da.
0: Ja, og, og, og um, Jeg har nevnt um, Den tidligere anledningen I samtalen med andre folk, at um, en man heter Michael Calvin skriver i bøker om alt det som er rundt mm. um, Living on the Volcano er den ene, og så var det nå en som um, No Hunger in Paradise men imellom der så er en bok som heter Nowhere Man, og disse scoutene han snakker om da, altså disse speidene det er veldig vanskelig å skjønne at en speide var i lardik for å se men ikke i det området, vi kan jo prøve å med en i det området der så går jo ærespresidenten i Asen over rundt omkring.
2: Ja, det Halver er også hvem har kontakter inn. Det er jo godt mulig at uh, tilfelligheten rår såpass. Ja, ja, det er poenget. <laughs> det,
0: det, det går an. Jeg har ingen grej på hva Halvard Thores foretager seg. Altså. Det må jeg bare understreke. <laughs> det er bare fordi at jeg uh, har sant for Halvard Thoresen. Signaturenats um, har du kanskje også? Så, så, så noen må jo ha sagt ifra for det går normalt sett med all respekt for Larvik turn som fotballklubb det går ikke normalt sett dit for å lete etter en spiller
1: <går> Neida, altså med tanke på at Arsene har eh, sparket antrennteles beinnetverket sitt så er det vanskelig å se for seg at, at man er i Larvik ja. <går> ja.
0: Men jeg kjenner ikke disse menn, det er jo hele poenget med disse speine, de er anonyme Mm. Og ja, jeg vet ikke Fordi for at man Sømfarer alt fra U16 og kanskje Enda lavere alder, det, det forstår jeg Men der har jo ikke Den godeste George Lewis vært Nei
2: Men altså en helt annen Side av, du nevnte det litt tidligere Altså dette med Å se, eller forholde seg til Hele mennesket, altså, ikke bare fotballspilleren Det er jo noe som jeg føler har fått litt økt oppmerksomhet nå, bas etter at ja. Per Mertesakker kom inn og ble akademisjef. Det er vel er det to, nei, tre år tilbake allerede, kanskje, eh, den tiden har flyre her. Men, eh, men i fall, det er godt mulig at det har vært i fokus også tidligere, men du føler at eh, en man med Mertesakkers eh, egen bakgrunn har jo snakket åpent om hvor eh, psykisk slitsomt det var, og hvor mye han sleit i tider med å skulle prestere på en fotballbane.
0: Ja, han snakket jo mye om hvor forferdelig jeg var allerede i garderoben, husker jeg
2: Ja, ikke sant, og han grua sig til kamper heller enn å glede seg, ikke sant mm. Det at han har kommet in som akademisjef har det på en måte gitt nå har du endret en oppfatning av hvordan ting gjøres og hvordan det tenkes etter det
0: Det er veldig godt mulig, Per har jeg riktet noen, noen få ganger, men jeg har aldri tatt dette opp med han, for å si sant Nei jeg har nemlig glede av å kunne snakke tysk, så Per og jeg har snakket litt. Men han er veldig åpen og ærlig, som du sier, om akkurat disse problemene. Og jeg vil tro at det uansett setter spor så får ungdommene, at der er en mann som har opplevd, og minst oppnådd, så mye som tør si at han har syntes dette var vanskelig, at han har slit. Det må jo være ett fantastisk forbilde ja, det være at det er lov å si at her sliter jeg. Og det må være viktig. Og hvis jeg kan hoppe inn med noe som på minner meg litt der, så har vi jo en som har slitt veldig i det siste, en tidligere Asna-spiller som har kommet tilbake. Og det, da tänker jeg, her er det rett og slett mennesker, Jack Wilshere, som skal hjelpe. De ska ikke hjelpe fotballspilleren, men de skal hjelpe mennesket, mm. tjekker vi å skje. Og jeg tror at det sier litt om Asen som klubb, og jeg håper og tror at flere klubber gjør dette da. Mm. At ja. det er rum for å gjøre nettopp det, tenker mennesket. Mm. Ja, fordi fordi vil... ja, det er utrolig mange ungdommer som aldrig når frem, og hvis de da i tillegg hadde blitt bare kastet uten å ta hensyn til mm. mennesket, då har vi har många tunga tunga skänder
2: 100 Och det vet man ju att den toppreskulturen där den den lägger upp till mange nedturer. Eh det är klart man hör ju stadigt veckorna de som änder upp med stora stora problemer i form av spiseförstyrrelser eller ja, stora ångest- och som inte rätt och slett är i stånd till att ta inover sig den nedturen då. Eh och det är väl gärna en procent kanske bara som faktiskt lyckas i i toppfotballen, eller i hvert fall i Arsenal, og ikke mange i, i Premier League for eksempel. Da. Så, nei, nei,
0: det er ikke mange fra disse forskjellige akademier som virkelig nå toppen. Og det, det vanskelig må jo være at de er kanskje to-tre skritt under de enorme summer. Mm. Mm. Og, og den forventningen om å få de enorme summer, og så da ikke nå det, og så havne ned på, hvor det var kanskje det jeg sa, penge nok till å leve men likevel ikke mm. i samme grad som i Premier League. Mm. I League One, League Two, kanske tilbake til sitt opprinnelige hjemland, mm. som vi har opplevd at noen har måttet gå igjennom. Det må være uhure vanskelig å, å oppleve som menneske.
2: Mm. Ja, nei, mm. altså, forventninger både till seg selv og for andre runt sig det er veldig bra det, men man må jo også virkelig ta høyde for at uh, statistisk sett da, så er sjansen ødeliten bare och det verkar i alla fall på mig som att det er et fokus Märtesacker har verklig satt ända mer i i center enn det det var tidigare och det tänker jag ju bara er väldigt bra.
1: Ja, jag tänker alltså intervju med spelare som slog igenom för cirka si, 15 år tillbaka och längre bak i tid som säger att jag slutade på skolan när var 14, 15 för att jag skulle bli fotbollsspelare eh och jag satsade allt på det och därför är jag där jag är idag så tänker jag att det er jo en litt sånn idiotisk ting å gjøre. Uh, <laughs> uh, selv om man en av uh, en million lykkes, uh, og da tenker jeg liksom at man da har ett apparat uh, i de klubbene hvor man da er inne da, og henter spillere i veldig lav alder. Uh, det är nesten sånn at man tenker at ja, det er veldig bra at Arsenal gjør det og at Mertesakker har gått till Bersen for det, men det skulle jo egentlig bare mangle også. Uh.
0: Jeg er helt enig i det. Oh -oh. Det... det ja, altså, det er så mange poeng man kan ta opp akkurat uh, der, ikke sant? Uh, hvordan man skal behalde dem, men å, å ha disse som sier at jeg kuttet på skolen er et ekstremt dårlig eksempel. Ja, det gjaldt akkurat dig de at det gikk. Men de hundre andre som gjorde akkurat det samme nådde aldri frem. Det, det, det er feil å gjøre det så enkelt. Jeg sluttet på skolen, jeg ble fotballspiller, det Nei, det är ju så mange som ja, gör några resale. som som har haft det skрит i ung ålder och De flesta lyckas jo ikke.
2: Mm.
0: Så ja, det må jag inte glömma.
2: Så sitter man med en sån ultimat stjärnexempel tänker jag med saker som både er etter alle alla en en extremt ydmyck och väl uppdragen och uppgående fyr. det var väl mycket snack om att han också presterade på topp på Alta skoleväsendet. I tillägg att han har blivit den spelaren här det är ju det är nog att det är fint att få fram gode spelare, men du vill ju också gärna att de är goda representanter för klubben och har med sig goda värdier och faktiskt kan stå där i en intervjusituation etter kamp och du kan inte anmärkenna till att ja, detta här är en fyr jeg er stolt av att representera klubben. Eh, där du selvfølgelig også har de som lar suksessen gå kjapt i hodet på henne og blir litt for høy på seg selv eh, mm. så virker det som om det også er et uh, ja, sånn gjennomgående ting for de man får frem at det er uh, veldig oppegående og, og godt tenkende gutter, jeg husker jeg hørte på uh, den podden hvor uh, Mertesak var rest der forleden The Beautiful Game, uh, og han sa jo litt om at de hade jo stadig vekk uh, andre, altså psykologer eller kommunikatør eller hva det skulle være inne og rett og slett lærte opp og holdt litt foredrag og sørget for at man rett og slett utvikler alle sider av, av spillerne, ikke bare fotballspilleren
0: mm. Og Saka fikk jo høre under EM, var så godt likt av alle de andre på det engelske landslaget mm. Mm. Så det må være noe mer med den gutten enn at han er god i fotball <laughs> Ja, han er
2: spesiell, han er
0: 100%. Det kan det inte vet tvil om. Men men, eh, men det har mange eksempler på at eh, det tilfeldighetsspill. Ehm det gick en ung gutt på Arsenal Academy som var bare 9 år som de synes väldigt lubben som blei sendt på døren. og eh, no spilla han der for det andre laget i North London. Ja ja. Ja, det har alle sett. Så og han forbannet seg på at, nei, jeg skal, så Mm. han gjorde det motsatte av det noen gjør, han ga ikke opp, han bare tog seg ekstra mye sammen og nå kan vi ikke si an til at Harry Kane er en av de beste angrepsspillere i England så tja
2: Nei, vi må jo faktisk kunne innrømme det såpass store må vi være men men altså heil end, som jo da på en måte, nå er jo merktesaker både chef for akademiet og U23, eller du kan vel egentlig se si at alt det henger sammen. Det ble jo en real uh, oppgradering der, for trend, ja, det var noen trend samtidig som at han kom inn. Uh, vi kan ta Ivan Gazzidis på mye, men at han var med å initiere den uh, oppgraderingen der, da, det Det må vi jo en skryt for. Det ble jo investert en 50 millioner pund uh, i å bygge ut baner og pysse opp og gjøre det enda mer egnet for å drive utvikling. Da. Tenker du at man på måte, kan se på hele som et av de virkelige store akademiene i internasjonal fotball, eller er det, er det sånn at vi fortsatt må akseptere at det er en del andre som er betraktelig større?
0: Um, det er nok noen som, om ikke enda større, så er minst like store og så kanskje en enda større suksess. Um, men det er helt klart at det er blitt et akademi som mange ser etter. Måtene byggt opp på, som du var inne på, den, de investeringer de har gjort. Uh, alle disse banene hvor har blitt fulgt opp. Så ja, det har blitt nok et eksempel for mange, også i England. Men det er mange akademi i England som også kjører veldig godt. Som leverer kanske enda oftere talenter. Southampton for eksempel
2: Ja, ikke minst jeg skulle si Chelsea og, jo... de, de har... Chelsea
0: begynner å og, virkelig uh, slå seg litt løst Manchester klubben har naturlig sine områder mm. Det er et mye større område å ta av i um, så tror jeg vi må helst vel bort til Spania For å de virkelig virkelig store akademier Men derfor vil jeg ligge den området <laughs> Ja, for så
2: vidt sant men med tanke på att Arteta och Arteta har et så ja ett tätt och de är ju de, de kom in till klubben samtidigt och verkar och kommer väldigt gott överens både personligt plan också. Är det så sånn att du ser for dig att den relationen gör att det kan bli enklere eh att få upp spelare eller har det inte nog sina vemdvis?
0: Hvis du skal få spillere opp fra et akademi til et A-lag så må du jo ha gode linjer mellom den som leder akademi og A-lagstrener. Nå velger jeg å tro at de linjer er det uansett hvem som er det, for mm. det ville forundre om ikke man hadde kontakt, og jeg håper og tror at Arteta dykker opp der fra tiden og seg selv også. Mm. Um, jeg vet at Venge gjorde det. Jeg har ikke sett Arteiter der selv ennå, men jeg vil tro at han dukker opp av og til.
2: Husk jo, bare for å avbryte her, husk jo alle det videoklippet hvor Wilshere skårer på U18-lag er det vel, en av de første kampene hvor han bender ballen opp i krysset og Venger sitter og skikkelig gose, koseglisser på tribuna. Mm. Det var liksom et bud om vad som var i vente der.
0: Ja, altså men, men men eh, Mertesak og Arteita er gode venner, og kanske vi må putte du i den samme potten også, eh, som man, selv om han er av en litt eldre årgang. De er alle sammen veldig, veldig opptatt av asen. Jeg hører jo noen ganger folk si at Arteita må vekke, ikke sant, for Arteita er uh, elendig ut men Arteita bryr seg virkelig om asen. Mm.
1: Mm.
0: Og det tror jeg er uh, viktig at en trener virker bry sig Vi får aldri en venger igjen som gir hele livet sitt. Men uh, jeg tror for øyeblikket at Teta er en mann som det å bry seg og med også vil videreføre de gode uh, verdier som vi har i Asen. Så er det
1: vel en gunstig tid for akademi med tanke på å uh, komme uh, nærmere et allagå når, når det åpenbart uh, har blitt staka ut en kurs som handler om at uh, man skal bygge noe for fremtiden kontra det å hente inn <tøk> på å si Mkhitaryan og William-typer uh, som skal være god i to år, og så skal de videre. Uh, det var jo ikke den, men det er en annen sak. Uh, uh, nå er jo på grund av posisjonen Arslan er i, og, og valget man har tatt, så, så er veien ganske mye kortere inn. Uh, og da er jo spørsmålet er är det sån att uh, at man vill få arbetsro eh uh, vill de unga spelarna eh uh, kunna utveckla sig. Arsenal inte leverer i närheten av det man förväntar då. Eh, är Vi som kommer in på ett uh, kommer in på ett lag vart det er sätt piping på tribuna, det er dålig stämning. Eh, uh, så jag tänker liksom at att er är kortare in men man bör ju bara håpa att Arteta verkligen lyckas då sån att at de får en en god arena och lyckas på
0: ja, nå må jeg også si at Premier League 2, som det heter, der spillere, er en veldig god serie. Så de får ordentlig, ordentlig matching i disse kampene. Så, så det er naturligvis aldrig 60 000 på tribunen, så det samme pressar er ikke der. Men eller er kvaliteten på kampene veldig high i Premier League 2. Det er altså U23-spillet. Mm. Det vil også ha mye å si, sant? At, at selve um, skal man si? kamptreningen, kampsatsingen, er på et høyt, høyt nivå, og ikke bare en reservelagskamp mot et forferdelig svart motstand. For det er det jo ikke i Premier League 2. Mm. Så det hjelper veldig. Um, og så som du sier, hvis Arteta lykkes, vil hele klubben egentlig bli dratt med i den suksessen. Mm. Og det gjelder også akademien.
1: Stemmer. Um, Simon, er det er det flere spørsmål du sitter med runt uh, akademi her? Vi har fått svar på veldig mye ja, her, egentlig. Har vi snakket bare... det det. <laughs> har vi snakket nok om Charlie Patino? Det er jo et spørsmål, da, for jeg føler at de alle vet jo mye om han, men uh, det er jo når vi har en jo, men, nei, men, Akademi, så er det feil å, kanskje, å ikke snakke om han
2: i det hele tatt ja, det si. og vi vet jo han uh, altså veien till en uh, mulig plass i troppen burde jo ikke være kjempelang da, med tanke på att man må ha en sjak av skade det er uh, to karer som ska till uh, African Cup of Nations i januar uh, det er ikke så godt stilt på den midtbanen faktisk uh, hva er det du tänker om han uh, Bas, tenker du at han är? klar for, vi var jo for så det om at han burde vært kastet inn på et eller annet vis i ligakøppen, men hvor, hvor nærme eller hvor langt unna tenker du han er å kunne faktisk holde nivået i Premier League?
0: Ja, det er det vanskelig. Vi vet ikke om han har nivået til Premier League. Vi vet han er god. Det har han bevist. Og derfor hadde det vært så kjekt om han fikk spilt en mindre viktig kamp. Sånn som vi hadde med ligakampene. Um, han er ikke langt unna. Det er uten tvil et skikkelig talent. Men hvor tidlig skal et talent bli kastet for løvene og misslykkes og deretter få seg så kraftig knekk at han ikke kommer sig lett opp igjen? Så du har alltid disse problemstillingene med skal vi ta talente og la han prøve seg, så går det feil. Hva gjør vi da? går det bra, så er det jo ingenting i vei med at han har fikk prøve sig, men hvis det går dårlig, så, så kan det betyende å våre knekke utviklingen. Mm. Det, er
2: noe, ja, nei, det er jo noe med tidspunkt og omstendighetene, når du kaster ja. den inn, så altså er, er det et lag som funker, og du har de beste medspillerne, og du kan få et lite innhopp, og på en måte bygge det opp derfra, så er det noe en ting, men hvis du Plutselig står og nesten og setter inn lit at en 17-åring skal komme inn og ta over når alle andre er borte. Da, da høres det jo ut som man gir alt for mye p-stinn da. Ja, og
0: um, Charlie Patino, altså unøktelig en kjempegod spiller. Men han blir altså ofte omtatt av en Jack Wilshere. Og um, vi husker jo at Jack var mye skade på grunn av sin spillestil. Hvis Charlie Patino har... Um, han har ikke den samme enorme aggressivitet som Jack har når de har forsvarsearbeider, jager motstandere og sånt. Han har den samme kreativiteten til Jack Wilshere. Så hvis Charlie Patino skal virkelig blomstre, trenger han egentlig en mann som Grandi Chaka i sitt nærområd eller partai, eller en av de som tar stauten. Mm. O ja, jeg vet ikke. For meg kunne han spilt i morgen. Altså, ikke bokstavlig talt, men så fort som mulig. For jeg ville gjerne sett hvordan den gikk. For det gikk jo bra med Saka når han kom. Det går an å, å tørre. Men husk at sånn som Saka stod allerede på listen, altså på spillestalllisten, for 4 år siden, spilt ikke. Så det er en... Um det er en vanskelig avveis vil jeg tror få alle i Asna mm. når et talent spille det blir alltid sagt are you good enough are you old enough det mm. spilte det ingen om de var gammel nok bare de var god nok mm. vanskelig å si men jeg ville ha sett ham spille, mm. jeg kan bare si det mer enn det er ikke si fra min side Forstår. jeg tror Charlie Pettino var godt nok ja.
2: Kanskje var det som var greia med at han ikke ble puttet på på Wimbledon-kampen, at de rett og slett frykta at han skulle blomstre og være for god, og at det da ble blitt sånn masse krav om at han skal inn i Premier League hver eneste uke heretter. Jeg tror ikke det var det, altså. Men,
0: uh... Ja, at, at du ville være snill med Wimbledon, da.
2: Ja, ikke <laughs> ja. Uh, kak, kak, ja. Ja. Nå har du jo for så vidt nevnt Jack Wilshere et par ganger, Bass. Ja. Det er jo for mest aktuelle i dag. för tidligere, det var vel ettermiddag, var det ikke det? Så nå har vi jo sett ryktene har vært der, og han var jo avbildet i Arsenal-treningstøy i går, når han var på U23-kamp, og så U23 mot Bårdnotlaget. Men nå ble det bekreftet at han er tilbake og trener med klubben. Hva gjør det da på tanker om det?
0: Som jeg var inne på tidligere, så tror jeg at her snakker vi om mennesker, vil ikke som i fotballspillere, selv om Arteta sier at de vil få ham så frisk som mulig. Kunne jeg ha valgt mitt eget drømmescenario, så skulle jeg gjerne sett Jack på banen da. Det må jeg bare innrømme. Ja, jeg, jeg var fryktelig lei meg han gikk noe unna Emery kom. Mm. Uh, Emery mente jo at han ikke ville få spille så mye, og, og han valgte deg å gå, mm. og gikk jo til en klubb han aldrig ble lykkelig, kan man jo si. Mm. Um, om det skjer, er det litt vanskeligere å sig seg til, men det har hendt før at folk kom tilbake til klubbet for å trene, og viste seg å holde et såpass godt nivå etter en stund, at de fikk plass på lag. Soul Campbell gjorde det, mm. for eksempel. Mm. Og det husker jeg veldig godt. Det var som en bombe når han kom tilbake, og plutselig var på lag igjen. Så, um, velkommen skal du være, Jack, sier jeg bare. Se det gjerne. Jeg har samlet deg lenge.
1: Det var jo, det var jo litt sånn, sånn digresjon, men det var jo noe Venger ble beskyldt for å være veldig sta på, det å hente spillere tilbake. Men i løpet av de siste årene så var det ganske mange som kom tillbaka uh, altså med undantag av Flamini som blev hämtad som en en uh, en vad ska jag säga si, en fullblodsspelare så var det ju både Lehmann och Campbell och Anry som som var tillbaka. Yeah. Så det det är det handlar ju om, om vad nu på träningshelte där. Mm. Uh, vi är så tynn på satt på mitten och utan granit saka. Eh uh, att uh, vi snackar med som som etter skikene da ikke får kontrakt noe som helst sted. Da tenker jeg at han hadde sikkert fått spille i Ligue 1 hvis han hadde det. men det er ingen klubber i Premier League eller kanske toppskiktig championship som var villige til å ta sjansen på han. Så hvis Arsenal banker i bordet og sier at PSU play uh, ut sesongen, for et utstryktsvindu det har vært for han, ikke sant? Så det sig seg selv at, at sjansen er jo definitivt der hvis han uh, altså det er så lite å tape på det for Arsenal da at uh, sjansen er der.
0: Ja, han koster jo ingenting Han koster ingenting, altså som du sier liksom Få betalt for Om han spiller, ikke sant, en kamp Eller to, eller hvordan de gjør det til Økonomisk, det har jeg ikke på um, da, da, da vil det jo være utrolig spennende Men tenk hvilken boost Det gir til laget Å ha en sånn mann tilbake, fordi at Vi må jo kunne såpass ærlig Og si at det er ikke så veldig mange For øyeblikket i Asien som har et hjerte for Asen, sånn som Jack har hatt i sine år. Vi, vi er veldig få fra nærområdet. Saka er naturligvis da fra nærområdet, men vi uh, har ja, ellers modulertet blant de ungdommene som Arthur Kongo og Tyrese John Hughes, de er London. Men, uh, ja, Emile Swinthrow kan kanskje kalles lokalt for så vidt. Mm. Så det å ha et i Asen, sånn som vi vet Jack har, och med den erfaringen här har og det han har opplevd, så tror jeg han uansett er en tilvekst for akademien. Ja, jeg har forstått han er først og fremst med å trene. Vi han da med å trene med a som jeg forventer han det gjør etter hvert
2: også. Vi så jo bilder det i dag, at han hadde ja, vært med. Da, på det. Ja, det ser du. Jeg, jeg har vært så opptatt i dag, jeg har
0: sett noe som helst. Nei,
2: så han har allerede vært involvert her
0: også. Ja, det ser du. Da, da vil jeg tro at uh, det rett og slett kjekt for alle jeg tror ingen uh, under Jack vondt og Jack selv tror jeg vil dele gladelig av sine erfaringer jeg tror det er bare positivt ja. men som jeg sa uh, for litt siden kunne jeg valgt min drømmescenario la Jack spille men den litt venter jeg er på stad jeg vil være
2: der jeg vil være der. Han kommer jo for så vidt inn på feltet nå på et litt gunstig tidspunkt. Altså, jeg ser jo absolutt ikke for at han skal inn med det første, men, men vi så jo Magnus hvor vi si, mye jobb Arteta virket og fikk gjort under den forrige landslagspausen med de som ikke var på oppdrag for landet sitt. Nå vet jeg ikke helt vem som er på tur, men både Elneni og Partei er ute og flyr, og Tjaka er skadet. Så kan vi drømme om at det att driva ett på någon sån inarbetat spelle mönster här som Jack Wheeler blir inpräntad i så så ser vi in allredig mot pause eller <laughs> ja nej jag drömmer men det är ju romantiskt och fint uansett detta här då jag tänker
1: du har jobba i mainstream media Seven som med clickbait därför. <laughs> uh, Kun Jack Williams share feature for oss nog just Kristoffer.
2: Men
0: vi vi husker jo den gången Harry kom tillbaka i den kampen mot Leeds. Oi, oi, oi. Vi, vi följde ju som om man hade vunnit världscupen när han satte det målet. Oh. Det var ju Nej, där där är ju faktiskt,
1: det är faktisk, faktisk, sånn trist med tanke på Vore lite vill klar å följa upp det som skedde runt 2000 och från 98 2004 då får se på måten. Att när på det störste ögonblicken på Premier League Stadium så är det att en fra den tiden kom tillbaka och scoreat. Men eh det var ett ögonblick som jag grott det, det var bara det är helt rött och det tänker jag att vid Track Wheels har det inte i januari för all del men hvis han kommer tilbake og skårer et mål, så kommer det til å,
2: det er så grunnmuret kommer til å revne rundt Emelie. Husker du når han skårte ja. mot Chelsea etter å ha vært skadet lenge? Det var vel siste sesongen han, han var mm. der. Det var relativt bra brødling på tribunen der da. Ja, så. det var det. Ja, du var der ja.
0: Og, og jeg var også der når han skårte målen mot Norwich som er ja. noe av det vakreste sett i mitt liv. Ja, det, var det der glemmer jeg aldri, tror jag. Det, ja Nej Jack, som
2: sagt Velkommen tilbake Uansett da, tilbake. hvilken form det blir Så jeg tenker jo det er, det er kult Og det er også litt sånn classy arsenal Som vi liker å kjenne klubben som Som En Det jeg tenker først og fremst en god gjerning her For han som enkeltperson da Han har jo åpenbart slitt over en lang periode Og har det, har det litt tungt Rett og slett, og da er det fint Å se at klubben tar en arm rundt den
1: Yes. Mm. Um, ja, se men nu är jag nöjd. Nu är jag väldigt på det egentligen. det är ju kredit i hästen Vi har uh... jag ser vi har passerat en timme ett kvarter som man må målar med hela episoden och så sitter jag och bränner in det med en extra players volte så uh, till slut. Jag det gläder
0: mig till för kost mig väldigt för i uke så gärna för mig.
1: Ja, så bra. Så bra att du blir med. Eh, uh, kan ju jag egentligen Jag på. Ska ja.
2: det Magnus heter en liten hylla ja, som har sin egna tillbakablick om man nästan kallar det i, i The Gunners Post antar att du har valt en en spännande karaktär idag då. Da.
1: Vi får se. Vi får se. Varsågod. <laughs> Tack. Tobaksröken lå tjock som morgontåke och man kunde knappt skimte bowlerhattarna til överklassepampene som puffade iväg som travelød dampelokomotiv. Fra en skurrete gramofon lød muntre tidsriktige toner fra Louis Armstrongs seneste jazzplatte. Og blant ståk og mylder i to herskapelige burgunderøde ørelappstoler foregikk ett historisk drama. Et drama som skulle sende sjokkbølger in i engelsk fotball. På den ene siden av bordet satt Arslands manager Høbert Chapman. Mannen som var i ferd med å innovere klubben som på den tiden ble til som The Bank of England. På andre siden av bordet satt Bolton Wanderers utsendte. Bolton Wanderers, som på denne tiden var en av kolossene i engelsk fotball, med to FA Cup-titler i løpet av de siste seks sesongene. I denne georgianske hotellbarn var det nettopp Boltens utsendte som skulle ha den verdensvante eurann, som han også den gangen forbant med lærkudesparkingens toppskikte men mannen i den motsatte ørelappstolen visste at titelgrossisten fra Nord-England var tynget av gjeld. Han visste at han hade styreleder, Sir Henry Norris, i ryggen, som gjerne oppfordret til lysskyaktivitet. Og med en av Englands virkeligste hjernespillere på agendan visste Herbert Chapman seg fra sin mest skrupelløse side. Boltens stjernespis, som hadde skåret 161 mål på 364 kamper for The Wanderers, stod øverst på ønskelista. En 29 år gammel predator, blant annet kjent, var skåret det aller første målet på gamle Wembley, de han i FA Cup-finalen i 1923. Selv med økonomiske vansker, var Bolten svært lite villig til å la gullkalven gå. Den engelske landslagsspilleren var ansett som untouchable. Men Herbert Chapman, Patta selvsikkert på pipa, men hans retta på bremmen. «Could I have two gin and tonics, please?» Bartenderen var lutt i røret, og snart stod det to glass på bordet. To ble så til fire, og deretter seks. Motparten fra bolten begynte å få et sløret blikk, samt et mer medjørlig lynne. Asias manager var derimot særdeles stø på hånda, og var i ferd med å lokke byttet sitt inn på gunstig territorium. Det den brisende Bolten-representanten ikke visste, var at Chapmans Gin and Tonic ikke inneholdt gin. Chapman var klink edru. Hans utspekulerte manøver var nå i ferd med å gi utdeling. Boltens utsendte deltok etter hvert i tokete talknusing, og før den fruktige kvelden var omme hadde Chapman fått sin man i havn. En sommerdag i 1928 knuste dermed Arsenal den britiske overgangsrekorden, og den nye skarpskytteren ble den første spilleren som noensinne ble kjøpt for et femsiffra beløp. For om lag 10 000 pund hadde Arsenal sikret sig en av Øyrikkets aller største stjerner. Styrreder Charles Klegg i fotballforbundet lykket rast ut og fordømte handelen. «Nen no fotballer er that kind of Money. Høres det ut? Vel, 20-tallets Neymar, mer enn doblet av den gamle overgangsrekorden, og det fick åpenbart mye oppmerksomhet. Dog var den nok få ytterligere likhetstrekk å spore. Bermuda shorts og Vaseline Dynkar Schleich står seg ikke helt mot brasilianens ekstravaganza. Men på banen leverte rekordsigneringen som bare rakkeren. Chapman var ikke sen om å proklamere at nyavvervelsen var ett kupp. En superstjerne på billigsalg. I hans første sesong i N5 noterte han seg for 25 fulltreffere på 31 kamper, og ble med det klubbens toppskårer. At Arsenal endte helt nede på 9. plass, gjør prestasjonen kanskje enda mer imponerende. Den påfølgende sesongen endte klubben helt nede på 14. plass, og vi kan jo tenke oss hvordan det hadde vært om sosiale medier eksisterte på den tiden. Hylla ville nok uansett dagens ekspillere blitt, da han fortsatte å bøtte inn mål. Blant annet skårer han kampens eneste mål mot Hull City i FA Cupens semifinale, da klubben sikret sig en finalebillett på Vembley. I finalen ble Huddersfield beseiret 2-0, og Arsenal Football Club sikret seg dermed sin, sitt aller første trofé noensinne. Det skulle også bli starten på ett særdeles gullkant av tiår, hvor dagens ekspiller gjør klubben med å vinne tre ligatitler. Den første, som kom allerede i 1930-31-sesongen, var særlig influert av rekordsigneringen. Med 34 fulltreffere noterte han seg for karrierebeste, men ble faktisk slått av Jack Lambert, som skåret hele 39 ganger. Dette Arsenal-laget hadde også storskårere som Cliff Bastien, Joe Hulm og Jimmy Brain, samt at Ted Drake skulle ankomme noen år senere. Av de ti som troner övers på oversikten over antall skåringer for The Gunners genom alle tider, spilte fem av dem på det jydende 30-tallet. Man kan jo bare ane hvilke forventninger de hade, de som vandret langs Gillespie Road på vei til Highbury på en lørdag formiddag på 1930-tallet. Dagens X-spiller skal sågar ha vært en attraktion i seg selv. Han er en av de bästa angreppspillere jeg sett, hans enorme kroppsbeherrskelse sørget for at han kunne vende opp hvor som helst, og han hadde i tillegg et vanvittig skudd. Han terroriserte etter hvert forsvar. Det skrev angrepskollega Cliff Bastien i sin selvbiografi. Hans herringer skulle fortsette frem til 1934, da han som 33-åring ikke lenger hadde fysikken til å fortsette. Med etter hvert kjente jubelscener på Highbury-matta, kunne han feire sitt og klubbens tredje ligatrofé mens man også sørget over Herbert Chapman, som dessverre gikk bort i januar samme år. Dagens X-spiller takket av med imponerende 124 skåringer på 208 kamper, noe som gör han som gjør at han ligger på tiende plass på Arsenal-stoppskabelistet gjennom tidene. Det faktum att han ankom klubben i en alder av 29 med, svulstig, med en smulstig prislapp og dertilhørende forventningsprest gjør det enda mer imponerende. Med målsnitt på 0,6 per kamp han på nivå med Thierry Henry, og så vidt bak Ian Wright. Han har også med i en svært eksklusiv klubb, bestående av ham, Jimmy Greaves og Alan Shearer. Hva har du til felles, spør du? Vel, det er de eneste tre spillerne som har skåret mer enn 100 ligamål for to forskjellige klubber i den engelske toppdivisjonen. Dagens X-spiller er dermed ikke bare en legendig Arsenal-sammenheng, men også i engelsk fotball. Herbert Chapmans skruppeløse oppførsel i den georgianske, georgianske hotellbarnet 1928 ga oss David Bone Nightingale Jack. En overgangsrekord som skulle stå i et helt tiår. En statement-signering som skulle hjelpe Arsenal på veien til å bli en betydelig maktfaktor i engelsk fotball. Takk, David Jack.
2: Ja, dette her var en fin runde, Magnus. Nå må jeg jo se at jeg... Nok en gang kommer ganske tynt besatt til bordet, med lite egen kunskap. men får jo servert alt som man trenger å vite om David Jack, og for så enda mer av den gyllene perioden i, i klubbens historie. Jeg er det med at du sitter og koser deg også, Bass?
0: Ja, og for meg er det jo litt i denne motsatte, fordi Herbert Chapman og Bolten gjorde at jeg umiddelbart tänkte på David Jack, som jeg også har skrevet om i TGB. Han var en helt spesiell spiller, og som uh, <tøk> du var inne på her, veldig stor, men ikke i høyde. Uh, en ganske liten man egentlig, som lette av litt rømmetisme og hadde ultei under sin lange, lange kjort. Hør her, ja, det er jo helt nydelig
1: til. å ha med noen ja. som kan komme med sånne fakta. Det. Uh,
0: David Jacken må, må ha vært, altså, um, når jeg blir spørt om de største i Asna, så passer på at vi nevner noen av de tilbake i tid som Alex James og David Jack og alle disse her. Det er jo noen der. Cliff Bastien kan man ikke gå forbi og så videre. Um, så ja, en fantastisk uh, spiller. Skikkelig. Uh, det må det ha vært. Mm. Vi fikk aldrig se det vi, men uh, tallenes talene er klar nok.
1: Mm. Jag bara vill att uh, bara för att ha det på det rena den den uh, intron där våre snackar om den uh, hotellbarn så är det lite dramatiserat från min del för att försöka försöka skildre lite sån 30-talet var uh, eller 20-talet för så vet vad det uh, jag kommer ju inte ihåg um, att det var Luis Armstrong som sina prater som beskrivs så sånn, men jag liksom tror det som ska beställa Det är lov att ta någon kurs. Det är fint att och prisgir på. Mm. Ja takk. Og så vant jo Arsenal vel fem ligetitler på den tiden, hvor David Jack vant på tre. Han forsvant jo da allerede i 1934, og da kom jo Ted Draken, som kanske er den aller råste målskvalen i klubbhistoria, som hadde vel et målsnitt på, jeg har jo han tidligere her, på 0,75 eller noe sånt, det er <laughs> helt spinnvilt. Så det, det var jo, det er klart det er vanskelig å sammenligne med, med dagens football, da, men at, at det å gå, uh, reise til Highbury på 30-tallet, det, det, det må jo ha vært helt rått. Oh.
0: Ja, det må være spesielt, og du var inne på som det ble kalt Bank of England Herbert Chapman valgte jo blant annet Arsenal fordi de betalte mest for å være trener Så de må ha hatt mye penger og du var også inne på Norris som det ryttet som at han ikke alltid helt gikk den vanlige vei Blant annet i det brømmelige året 1913 da Arsenal ble valgt inn i seriesystemet Men Den er en annen historie det.
2: Og mye bra historie her nå. Jeg må bare si at jeg er imponert over, over dere begge som ta, drar opp såpass mye bra hatten. Ja, men uh, Gull Magnus, betyr det at vi er ved vei sende det? Altså? Det her var jo veldig hyggelig, så vi ville egentlig bare prate litt til.
1: Nå har vi tre minutter unna, unna en og en halv time, ser det ut som her, så da passer det bra avsluttet, men så vi ikke overgår det vi har sagt som maksgrense for <laughs> innspillingsdiv. Vi er jo forferdelig dårlige på og
0: snakke lite La oss håpe at hvis de hører, som hører på er like begeist for fotball så er vi tilgitt <laughs>
2: jeg tror. Og jeg lover å
0: si takk for meg for det var veldig hyggelig å være i lag med dere i kveld. Det
2: har vært en glede å ha deg med oss Tusen hjertelig takk for at du tok deg tida Det er jo mye du bruker tid på som er fotballrelatert så at du også fant tid til litt podgjesting, det er kult
0: bara hygglig.
2: Av ja, magnes då då runder vi av där. Vi får väl bara komma in och love att vi är tillbaka med en ny, uh, ny episode etter uh, Palace kampen i alla fall som ju då spilles mandag 18 är det väl. Eh uh, Stämmer, stämmer. Blir kanske klart med podd på direkten samma kväll. Uh, vi ska ju lova det, men uh, kan ju ha sett ta höjde för att det blir en inspelning ikv så länge efterpå då.
1: Nei, vi må prøve å være litt aktueller så vi vi kjører på
2: så fort vi kan. Vi kjører på. Jamen grett. Ja men, men tusend takk plass for at du ble med. Det var hyggligt. Eh Tills takk. takk till. Come on you gunner. <laughs> där att går vi ut på den highen där. Tack till du som lyssnar. Det sätter vi väldigt stor pris på. Eh, yes. Tack för datorn. Och så snackas vi om inte så allt för länge. På januar. Yes. Alla